0: Pode ir, pode ir, pode ir.
1: Não, então, só para não aí, perder, só
0: para não esquecer, relaxa, manda vale bola, bala. né, Ali os caras, acho que essa maneira de pensar no design ou influenciar o mundo surge deles, surge. Né? a gente vem um pouco desse, dessa pegada do, ah, o design industrial fazia-se na indústria, e tudo que era feito fora da indústria não prestava, ou era artesanato. É, era cara, feito teve... do puro sangue, né? É. Hum. Então eu já, eu já bebi nessa fonte porque eu não sou designer puro sangue, né? Eu sou arquiteto. É verdade. Eu, eu me especializei em design, então eu já me senti super confortável. E depois abracei a causa do design estratégico, né? E aí é. Né, ó. E aí vai parar no meu doutorado também, né, não sei se você <risos> já começa a partir das transgressões, então eu sou do designer da transgressão Cara, o que você tá discutindo doutorado então com isso? Cara, eu tô trabalhando uma metodologia, tentando aplicar o um design colaborativo dentro do metaverso, que realmente é o colaborativo Tá, perfeito, Falando, perfeito. Falando, 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 mas como é que faz? Então agora eu tô escrevendo uma tese, como é que faz? Puta, que legal, é, velho Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário de
1: design de produtos sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente vai falar com Marcelo Teixeira, para discutir, além de outras coisas, a importância do gran- dos grandes irmãos Campana. E queria agradecer muito Marcelão por estar aí e... Vamos que vamos. Arquiteto e mestre em arquitetura e design, tem 29 anos de experiências criativas no ramo da arte, arquitetura e design. Atua nas áreas de gestão, estratégia e inovação, concepção e desenvolvimento de produtos, ambientes e transportation, aeronaves e embarcações. Especialista em mercado de luxo, foi por 10 anos o head design da Embraer, trabalhando em conjunto com os renomados escritórios como BMW, Dreamworks, na Califórnia, Prisman Good, em Londres. Ministra diversas palestras e conferências nacionais e internacionais. Lecionou em programas de graduação e pós-graduação do Senac e nas áreas de design interiores, design estratégico, industrial design, transportation design e gestão de marketing. E coordenou o curso de pós em design de interiores da FAP São José dos Campos. Atualmente é professor de arquitetura e urbanismo da FAO Mackenzie, além de ser creative director do estúdio Marcelo Teixeira.
0: Então estamos, é legal para você. Eu estou fodido aqui,
1: né? Então não, <risos> mas legal é... o tema, tipo é... tá sendo.
0: É... Tá Vai sendo dar de... um pouco a trajetória de como é que se faz projeto no mundo digital então a gente é. tá trabalhando o lance do, do do físico ali da velha guarda e o digital vindo e a velha guarda não sabendo o que fazer com essa turminha
1: então é. aí ontem eu estava tendo uma discussão com uma aluna, com uma aluna que está querendo discutir a questão da problemática da geração não sei lá, 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 lá no no trabalho de, de TCC dela né que ela tava querendo ela estava achando ela tava perguntando a minha opinião e eu fui muito honesto, cara, eu fui, acho que tem dois pontos, né, assim, é, para mim que são complicados, né, um deles é, é, é a questão, beleza, tem um monte de coisa tal, tem essa questão acelerada, mas eu não acho que a, a, a adolescência, nem os jovens mais inteirados, é, ou que teoricamente teriam mais inteirados, eles estão inteirados. Né? E um segundo problema é a neg- o negacionismo do, da galera mais velha, assim, é os caras batendo na tecla falando, não, mas isso aí é uma merda, isso aí não serve pra nada, porque antigamente, você falou, cara, tipo, se a geração mais velha não conseguir entrar nisso, não vai conseguir educar da maneira certa a galera, não vai conseguir, ó, tem coisa ruim, tem coisa boa, porra, entendeu? Eu fui meu puto com isso, sabe?
0: É, vai ter, vão repetir as gerações, né, o que falaram pra gente nas coisas que, na época que a gente era moleque, na Sim. época que tava potencializando coisas a gente teve muita negativa minha vida ah, inteira meu. foi de negativas né ah, é, de porra. eu aprendi a criar em cima de negativas então é, para mim ah não dá certo Puta, mais um né é o milésimo primeiro não que eu levei na cara então para mim hardcore vai indo né Acho que a gente está repetindo de novo isso então, que é, e que... vai
1: repetir, é cíclico, cara, Para cada geração é cíclico, eu não sei é. quando você pegou o computador, a gente, tem, a, a gente é conterrâneo, assim, né, na mesma, mesma época, mas não sei quando você pegou o computador a primeira vez, quando eu peguei, acho que foi em 89, 90, o meu primeiro computador, o segundo que eu tive mesmo, que era meu mesmo, oficial, um era da família, o meu oficial era um, um InfoE que eu peguei um pouquinho depois, mas... É, meu pai falava a mesma merda que eu ouço hoje, sabe? Tipo, ah, computador não leva a lugar nenhum, você vai ficar no computador o dia inteiro, cara. E eu brinquei na rua, fiz essas porra, tá ligado? Mas. Mas a
0: gente conseguia balancear, né? É, sei, sei lá, não é meio natural, ganhei... sei lá. Quando eu ganhei computador, puta, 90, eu acho. 90 e poucos. É. No... Não, 94, 94, 95. Porque eu ainda ganhei uma máquina de. Elet- elétrica ou eletrônica tinha a máquina de datilografar Isso. da minha tia lá do, do... Olivetona se eu não é. me engano deve ser é, é Toy Sotsas ainda que desenhou aquela porra Pode-se depois em 94 quando eu entrei na faculdade meu pai me deu uma máquina da Panasonic que era um tecladão de computador tá ligado que qualquer... digitava tudo ali apertava um botão ela escrevia Eu fiz meu primeiro trabalho meio tirando xerox, reduzindo o toner do xerox para ficar meio cinzinha e depois desenhando em cima com com nanquim para dar umas... E aí colava as fotos nessa parada do do Panasonic. É depois que veio o computador, né? Ali fazendo arte final na mão. Então eu peguei bem essa transição aí da história. Mas a gente vê que muita gente também tinha a mesma pegada, mas hoje travou um pouco no processo. Então, acho que, enquanto hoje né, educador ou deseducador arquitetônico e de designiano, <risos> então, Adoro a gente a tua tem frase. que dar uma, uma porrada, né? Se a gente está um tá estudando um pouquinho essa história, tem que promover alguma discórdia nesse sentido. Cara, né?
1: tem que promover acho que todos, assim, não sentido, sabe... É... Racional também. Racional no sentido tipo, porra, bicho. É, é, é porque é a mesma ladainha, né, cara? A gente ouvia as mesmas merda sabe? É... Tava, então, tô, sei lá, eu Estou lendo cara. umas Meu... paradas
0: que outro dia, quando eu entrei no, no papo do doutorado estudando relação de tecnologia, arquitetura e design. E o que, que isso uhum. vai influenciar no ser humano, né? Uhum. Comportamento. Aí eu apresentei para um cara ele falou assim você é psicólogo? Eu falei, não. Aí só faltou falar, cala a boca, então, né? Aí eu ah. falei, puta, mas tudo hoje tem a ver com a questão do comportamento. É aplicado dentro do. Ah, né? cara, falam conhece... um tanto do UX
1: e é... UI, né? O do... Porra, então, que, que porra é essa? Entendeu? Ah.
0: UX não é. Como é que chama? O UX não é o ex que você não tinha mais e UI não é o designer mineiro, né? É. é. <risos> então todo mundo fala, 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 mas puta, o que, que você está fazendo, né, em prol? Ou então. Outra discussão que a gente teve, né, um tempinho atrás, até com um cara bacana para você fazer um, um bate-papo super acessível, é o, é o Daniel, do UX Now. Não sei se você conhece.
1: Conheço o UX Now, não tenho contato eu passo
0: dele, de mas faço eu eu contato. Quando a gente começou a falar sobre UX experiência, eu falava, pô, mas por que que toda hora que eu vejo essa porra de experiência do usuário tá ligada à computação? É. Eu sou é. velha guarda, é. a experiência do usuário era botar o caboclo dentro do avião e perceber dele um papo de cinco minutos, ou então... Eu lembro uma vez que eu estava vindo para São Paulo, não morava aqui ainda, fui trazer minha esposa numa prova na Pamplona, entrei numa padoca, o cara pedia, falou, eu queria uma água, ele falou, mas água marca São Lourenço, não, não, Perrier, Perrier, eu falei, quero uma água, né? Aí o outro pediu um hambúrguer, ele falava, qual é o corte da carne? Eu parei, assim, eu falei, velho, onde eu tô né? Experiência! O dono do filme parabenizar o dono da padoca. Eu falei, como é que você pode? Ele falou, cara, aqui é para a gente agradar os clientes. Isso, então, não é UX? Então, é um e aí... Né? Cara, eu Sim. tenho uma
1: discussão bem profunda no negócio do design thinking, já que você está vendo isso, que eu discuto com os alunos, assim, discuto principalmente com eles, né? bota na cabeça deles, mas discuto com os clientes também. Mas discuto principalmente com os alunos falo, cara, desculpa, se você tá fazendo design e depois falar ah, depois eu vou fazer UX, você tá errado, velho. Que designer não faz UX? Eu acho que a base do design thinking lá do Tim Brown, vamos colocar o do Tim Brown, que a gente sabe que é bem mais antigo que isso, né? Pelo menos eu, o que relata aí, o que eu vi aí, a última 60. referência era 68, cara.
0: É, o ah, sabe? Bruce Archer, é.
1: E daí, cara, eu falei assim, eu falo assim pra eles, falou bicho, a única coisa que diferencia realmente a nossa estratégia é aquela primeira parte de investigação, o resto é tudo a mesma merda, assim, você vai usar a persona que marketing usa, que não sei quem lá usa, vai usar análise SWOT, vai usar uma porra de coisa assim. A diferença da metodologia em si é esse ponto de partida, esse ponto de análise, não de partida, de análise, sabe, que é a experiência dessa porra desse usuário. Não interessa qual que seja, né? Até para você chegar em soluções do tipo, olha, desculpa, seu projeto, cliente, ou o projeto mesmo que você está fazendo aí, ele é dependente do que você percebeu da necessidade, não tipo, quero fazer uma cadeira. Às vezes o problema não é a cadeira, é a comunicação que o cara está fazendo. Aí você vai para a comunicação. Às vezes o problema, sabe, e até para gerar sabe? mais possibilidade.
0: É, de identificação de jornada, isso você não está vendo a experiência, né? Exato, exato. Então. O usuário é a coisa que eu, que eu uso hoje. Né? Lógico, um pouco no design, porque o design está muito mais atualizado com esse termo, mas eu estou enfiando isso dentro da arquitetura. O cara vai fazer um prédio, eu falo, quem é o público-alvo? O cara olha para minha cara e fica assim, sabe? Uh, uh, eu falei, você vai desenhar isso para quem? Né? Então, pega a mãozinha dele, faz o seu desenho tá, e, e aí você traduz essa experiência do, assim, da caminhabilidade dele pelo projeto. Exato. Né? Exato. Aí você põe a tal da planta, que você gosta de fazer planta. Né? Quem gosta de planta é botânica, eu faço projeto. <risos> É, é, é. A gente tem que pegar essas vistas todas e trabalhar. Então, eu acho que cada vez mais essas, essas, essa metodologia, essa ferramental, ele está intrínseco numa porrada de profissão. Uma porrada, né? uma porrada. E, e a gente tem isso na mão e fala assim: pô, meu, por que, que eu não uso isso? Exato, né? exato. Fica um monte de cara falando groselha, de que não entende nada, é tudo raso, só para hypear no mercado. E Exatamente. E a gente fica ali os conhecedores. Olhando o negócio acontecer. Né?
1: Ah, por isso que, cara, foi por isso e foi por isso que eu entrei no, no YouTube, cara, há cinco anos. Foi exatamente por isso. Vou falar, chega, meu, chega, vamos, vamos começar a discutir aí em alto nível, né? Eu eu fui muito com a pegada do cara lá do Space Today, sabe, o Sakani, o Sakani. Ele tem um discurso uhum. muito bom. Não sei se você acompanha ele, mas ele tem um discurso muito bom, cara. É, em vários podcasts que ele participa, entrevistam entrevistando ele, ele fala, cara, a gente tem que sair, ele, ele eu acho que é, é doutor mesmo na área de geologia, né, pela Unicamp, uhum. e uhum. ele discute, cara, fica uma, uma, uma torre de marfim, sabe, da academia, e a academia fala, ah, deixa os caras, deixa os caras, aí de repente deixa os caras, um monte de gente na internet começou a botar um monte de merda, e tipo, é. aí depois a pessoa critica, óbvio, você não botou o pé também para fazer alguma coisa.
0: Porra, é. sabe eu acho que uma coisa que a gente tem ainda tem um pouco de resistência né mas eu acho que a gente se apropriar a produção do conhecimento ela tá ela é Ampla demais Sim. né Sim. eu acho que numa época que a gente começou a estudar a gente tinha uma restrição gigantesca a gente Porra. tinha a, a questão da escassez né da informação Aí a gente veio de uma pegada, para mim, a biblioteca é um negócio fantástico, hoje eu já passei lá de manhã e já quase comi um livro aqui em duas <risos> horinhas aqui, né? Porque estou estudando, pegando os conceitos como é que faz isso? Podia estar na internet, fuça, hoje está muito mais simples, mais fácil, sim. né? Tem mais acesso. Então, a presença do professor, ou a presença de um cara que quer falar coisas que tenha conteúdo, ela tem que estar em tudo quanto é lugar, então... A internet é uma puta ferramenta que eu sou apaixonado por essa porcaria. A gente dá aula, né? Eu tenho lá, o Mackenzie tem uma história de cada 15 alunos tem um professor. Então é é, é muito próximo isso. Nossa, tá nessa pegada, né?
1: cara? Que fantástico.
0: Os caras têm esse cuidado, que a gente só só não sabe, só não lembra do nome, porque são só seis meses e daqui a pouco a gente começa a decorar o nome dos caboclos e você já vai embora, né? Sim. Mas é muito próximo essa... Que legal, Essa mentoria, né? Esse lado do tutor. Aí... O que acontece? Você tem essa troca muito rápida. E, só que são 15, são 20. Pensa num numa auditório com 100 pessoas. É gente pra caramba. É. Qualquer coisa que você publica e bota mais de 100 pessoas é um auditório. Exatamente. Auditório. Então, e ela vai muito longe. Então, Não, é e, que... esse, e esse
1: isso. teu discurso, cara, é um discurso que você vem trazendo desde o antes da pandemia, quando a gente fez a primeira live Não e é? tal, e é um discurso que eu, eu levo para frente, exatamente esse teu discurso, que é justamente isso, cara. Vamos parar de ver os milhões e falar assim, cara, é, quanto, quanto tempo demora, quantos anos demora para você formar 100 pessoas, sabe? Não assim, é? é, porra, FAP a gente tem 10, sabe? Senac, eu tenho 30. Esse ano, sabe? Esse semestre. Quer dizer, cada ano talvez chegue em 100. Porra, então... É, é, é isso, cara.
0: numa palada sua, né? É. Nesse sentido. Né? Então é isso, é? sabe? A informação precisa, aí. Então, precisa ir. Precisa ir. A gente está usando hoje os canais como deveria. Sim. Talvez não tenha muito tempo, né? Meu canal está meio parado lá, o seu está mais ativo. Tem pessoas que vêm, tem pessoas que não vêm. É engraçadíssimo isso, porque... Chega nos alcances assim que perde o controle. De repente é para esse cara que você está produzindo. né? o mais próximo. É? Mais próximo eles não dá valor. A gente peca hoje. Nós estamos vivendo numa geração do excesso, né? É? Onde é tanta informação que o cara não sabe, fazer o que, não sabe o que fazer com ela. A gente buscava a essência do quê, né? A gente tinha escassez. Então, puta, que vai produzia coisas poderosas. Hoje está fácil, né? É, tá então, assim, tá, um cara. Livro de groselha, né? Um é? livro de groselha.
1: Tá, tá fácil, mas ao mesmo tempo... Aí é que eu falo sobre a nossa responsabilidade, entendeu? A responsabilidade do, mais, do cara mais velho, vai. Nossa, a gente sabe que a gente tá cumprindo. Eu, você e tem alguns que estão é. cumprindo. Mas assim, do cara mais velho. Cara, para de criticar e falar, cara, você tem uma porra de informação, agora eu vou te ajudar como você investiga essa informação, como você valida isso, como você olha pra isso de uma maneira mais adequada. Eu não vou falar que tudo que vem na internet é um lixo, Entendeu? Eu sei porque quando eu fui fazer mestrado, a minha orientadora, eu tô falando 2015, a minha orientadora falava, ah, o Wikipedia não serve pra nada. Eu falei, cara, Wikipedia não serve pra nada. Você sabe qual que é o conceito da Wikipedia? Que é coletivo, é uma puta potência coletiva? Você sabe qual que é a ideia? Hoje em dia a gente já tá falando, tudo bem, né? Desde que tá com referência, tá com base, vai atrás do, do restante. Eu acho isso é, é, isso eu acho o problema, porque daí é muito fácil você falar assim, ah, o que tá na internet é uma merda. Cara, não é. Tipo, ensina a procurar tá ligado? Ensina a dar uma olhada, ensina a fazer dupla checagem, tripla checagem, que é uma coisa que a gente aprendeu, ensina esses alunos a fazer isso, sabe? É uma responsabilidade nossa, não adianta sair chutando, falar o livro é a única base de informação, entendeu? É o conhecimento a base de informação.
0: Tem temas assim que estão muito, estão muito velozes, né? A gente fala hoje de tecnologia, de Tecnologias imersivas, então, que tá na moda, né? Metaverso. Viagem. Voltou, né?
1: Voltou, lembra do Second Life.
0: Então, sabe? E aí, ó né? Como é que faz isso? Pra mim, eu tô, pô, eu já tô imerso nessa porcaria faz uns 20 anos, no mínimo. Então. É, é? Já muda de nome, volta, blá, lá, blá, blá. Hum. Quem tá na indústria sempre vivenciou esse negócio, né? É. Eu acho que essas possibilidades, eu tava lendo outro dia, que ia assim revoltado, né? Falei, puta, cara, como é que eu vou chegar e, e propor isso, sendo que... Os caras não entendem ou não querem entender, ou etc. Eu tava achando um autor, até hoje, é engraçado, quando você tá falando de, de, de doutorado, tem umas coisas que você precisa se policiar. Né? O ninguém e todo mundo não existe. Né? Você fala assim, Hã? <risos> ninguém! então e a gente tá cheio desse, dessa retórica, né? De tipo, ninguém gosta. Ou todo mundo vai. Como assim? Quem são esses dois seres? E é engraçado que a gente não faz isso na ergonomia, né? Dentro do... Do, dos extremos, assim, você fala, pô, e aí é o contrário, né? O, o homem médio ali não existe, né? Então, na verdade, é o contrário do que a filosofia pede. E aí, a gente, lendo essa história, no decorrer de toda a tradição da produção do conhecimento e evolução, existem três cascas do Risada. É Tem um, um, um filósofo que, 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 que começou a trabalhar um, um, umas, uns estudos do Pierre Lévy, hum o e tudo mais, que é o Pelanda. E aí, o ele, que, que ele fala? Ele fala assim que, diante de toda e qualquer ação, existe, a gente se depara por tre- em três comportamentos. Os céticos, os fóbicos e os indolentes. Ah, os fóbicos e indolentes. Os fóbicos aí são você bons. fala, puta merda, é verdade, né? Então, tudo acontece. Que é a turma que fica ali na beirada da, da praia e você pegando a sua jangadinha, olhando para ele, não, não vai dar certo, isso não sei o quê aí você pega e desbrava o mar. Né? Exato. É assim, é todo mundo? Não existe, não, né? É. Então não tem como. Você vê que você pega lá, sei lá, na história da humanidade, você tem alguns formadores de opinião, né? Que olharam para os céticos, fóbicos e os indolentes e foram para frente. E tem... eles alavancaram uma porrada de coisas. Então, a gente tem que pensar muito nessa questão do papel, né? Do, do, do deseducador de hoje. É, é verdade. Ah, então, não. Assim, pô, é verdade. É isso. Utilizar as melhores ferramentas porque tem ferramenta de para caramba, legal para caramba. Nessa tem né? esse metaverso que nesse método, nesse cara, assim para mim, o metaverso
1: ele começou ali na Arpanet, tá ligado? Ali começou tudo. Aí agora tá se ampliando num outro jeito, né? Eu tava vendo aqui que você tá falando, um, um autor que meu foi muito bom para mim para discutir, que foi o Clay Shirk. Já ouviu falar? Já. No Clayshirt, eu gosto pra caralho dele, cara, que ele fala muito sobre esse poder do coletivo, sobre ele, toda essa questão, é animal.
0: Filosofia hum. do século XXI, collab.
1: collab. Um dia,
0: eu preciso de alguém, eu preciso. Que aí eu acho que houve uma força gigantesca, né? Eu acho que o design se apropriou muito disso, com a questão do botar o ser humano no centro e falar assim: quem é ser humano? Então, eu estava lendo até agora, né? Depois de milênios, você testa, lança produtos, produtos de sucesso. faz você trabalha com inovação? Aham. Uhum. O que você já fez? Eu falei, ah, lancei uns aviões de 7 milhões de dólares e ganhei vendendo 200, né? Uhum. Isso é bom para você? É, então, a, 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 a inovação em resultado, né? E não estou falando, estou é, falando de Schumpeter e tudo mais, de 10 em uhum. resultado, etc. Então, você começa a observar que, que esses conceitos todos de, de, que o design usa, do, é uma metodologia centrada no ser humano, mas feita por humanos, então ela pode errar, erra Sim. rápido, para que você corrija errado. Exato,
1: né? exato. É. Não, e aí, e aí o Marcelo, você entra numa outra questão que é muito importante, que é, a, poli- é, a, é a, a, a idiotice, na verdade, do erro, né? Assim, julgar que o erro é um problema, e quando o erro é um processo, porra, é parte do processo, não o existe erro, erro sabe? Assim, sabe? É. Assim, não tô falando aqui, é, não tô falando coisas grotescas, né? Eu tô falando assim, processos, você entende a linha, testa rápido, valida e tal, mas ainda se julga o erro como algo negativo, quando na verdade ele tem que ser jogado como um lado positivo, de tipo, tá, onde errou, porque errou, e o que, que aconteceu? Então, onde pode ter acerto agora, nesse momento, né? Tem um, tem um trabalho que eu faço muito com os alunos para começar a quebrar um pouco de paradigma, faço com eles é trabalhar a gambiarra né? Uhum. Então, assim, mas não é eles fazerem uma gambiarra, é eles identificarem uma gambiarra, trazerem a gambiarra, desmontarem ela como se ela fosse um discurso de um briefing, que nada mais é do que um briefing do cliente, e nesse briefing falar, tá, quais são os significados, os valores e o que a pessoa quis resolver. Agora você vai resolver de alguma outra forma, não sei se você vai fazer um discurso, uma narrativa, um novo projeto, não me interessa. Interessa é você entender que ali é a dor verdadeira que alguém tentou botar a mão e resolver. E o designer uhum. tem que saber resolver da maneira inteligente, né, de uma maneira consciente, né, ter ação consciente em cima disso, então, é, e, e faz parte desse erro, quer dizer, ali os caras, é, às vezes é um erro de projeto, que o cara resolveu e você entende, às vezes é o, o, o como foi a solução, tipo, é muito é muito doido isso, cara, é a discussão... Do,
0: do, do erro, oh, né, a questão e aí hoje é um embate desgramado nessas gerações novas que não entendem que é frustração, né? Você tem que acertar sempre. Né? Aí fodeu. É, né? aí. O erro é um resultado. É, exatamente. Então, pode ser positivo ou negativo. Afinal, você... 14 bis
1: não chama um bis, né?
0: Não é. Então, é. porra, ele errou pra cacete, mas errou, né? Ele errou ou ele acertou, né? Tem cara é. que não errou, mas cacete, velho. Ele foi o único cara que foi lá e decolou aquela porcaria. Exatamente. Né? É. Então é tentativa e erro constante e é muito da experimentação, né? De novo agora a gente começa a observar que ah, e as culturas novas ou as tecnologias têm que experimentar. Eu falo puta merda, cara. Se a gente for pensar a crítica sobre a, a, a experimentação, ela nasce lá de trás, no nosso início do papo aqui, né? Santana, por exemplo.
1: Então e aí a gente tá chega a nesse ser cara. Mais
0: pudido pela experimentação. Pela questão de mostrar projeto de uma outra forma, de olhar o processo de uma outra forma e influenciar quem? Uma puta indústria. Então você fala assim, cara, é um eterno flashback. Uhum. Tudo. Metaverso, vai lá atrás, em 80 e poucos, no crash, blá, 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 ah, tudo, você olha, a metodologia, ah, vamos botar o ser humano no meio? Vamos. Ah, então é o Tim Brown. Não, 64, Bruce e? Hart, ah. o Bruce Hart, os movimentos que os caras faziam dentro das... Ah, escolas, vamos fazer, cara... Lá,
1: Vamos fazer... Ah, vamos fazer agora as coisas se conectarem e elas serem multidisciplinares. Ainda falei errado. multidisciplinar Seria transdisciplinares. Transdisciplinares. Tá, Balhal já fez isso em 19, tá ligado?
0: Entende. Que A nossa não profundidade nos assuntos nos leva a um grau de ineditismo que não existe. né? Exatamente. Estou dando um curso no Mackenzie, eu e o professor Renato Vizioli, era um curso que eu dava no estúdio, e aí com a pandemia a gente trouxe esse modelo para dentro da escola e falei, vamos ver qual que é o problema, que é o, a síndrome do papel em branco. né Chama Gestão Criativa e Ideias em Negócios. Que legal. Aí, como é que começa essa parada? Dor de barriga, né? De tipo, como é que começa o meu desafio? Tá? E aí, vamos falar de processo, a gente foi falar uma um, metodologia do, dos wicked problems, né? a questão dos problemas complexos, que vem da, da engenharia, vem da, da administração e culmina... Né, com os double diamonds da vida Sim. e tá estratégico. Muito bem. Aí você começa a observar que, que o, os flashbacks acontecem de uma forma maluca. né? Ineditismo não existe. Depende uhum. do cenário, depende do público, depende da época. Por quê? Da leitura. Tem um que o Renato trouxe que é fantástico, chama Everything is Remixed. Tá no YouTube. Sim. É animal como é que um copia do outro, ou melhor, busca referência e... É, cira, lembra, aí, lembra, lembra muito um livrinho
1: assim. que, que, que tá sendo legal até, que o pessoal... Até os alunos estão lendo bastante, eu tô achando legal, ali. ele falei, porra, bacana, cara, legal ter somente que é, é Rob como, como, como artista, sabe?
0: Como artista. Pô, eu acho genial. É? Você, tem ele aqui, em algum lugar, dei pra minha filha. Não, acho agora, muito legal, cara. É os alunos é isso, falavam
1: cara. tanto, falei, puta, deixa eu ler isso, uns dois anos atrás, aí é. li... Eu falei, é, porra, meu, lê, lê, velho, lê que é gostoso de ler e é do caralho.
0: É, aquelas anotações, aquelas coisas que ele faz. O que, que é isso, né? É o, é o lance do pensar como designer, uhum. né? É então, uma coisa que eu tava lendo agora no, no Tim Brown, ele cara, eu sou designer há tanto tempo, no começo do livro, né? Uhum. Só que eu nunca pensei como designer, cara, botei a carapuça agora, assim, eu falei, caceta, faz 20 anos que eu tô nessa porcaria, uhum. produzindo muita coisa interessante, agora eu tô, virei teórico de novo dessa, dessa história, mas será que eu penso como designer? né? A gente tem uma formação X, ainda mais no meu caso, que um tem um, um multitrans, um multimídia desgraçado, eu acho que eu não tô muito preso, né? acho que isso é uma coisa que incomoda uma galera e eu quero que se foda, porque tem que incomodar mesmo. A gente tem, às vezes, alguns padrões, né? Ah, e é assim que tem que ser. Cara, você vai morrer a vida inteira.
1: Então, ah, cara, mas é... padrões estão aí para ser quebrados, aprende... né?
0: Então, você só aprende o <risos> que tá nos seus zoinho. E, e aí, o que, que você não vai? E o que, que você vai, né? Aí, a gente vem na, nas gerações de T-Rex, né? Dos bracinhos curtos. <risos> né? eu só pra pegar aqui o que tá Nossa, no seu. viés. Eu não sou T-Rex, nunca fui. Eu, eu vou lá, e, ah, é difícil? Então é lá que eu vou. Aí começa a... E, e até... Eu visto muita carapuça também do. Amendo, quando eu assisti o vídeo do Everything is Remix, eu falei assim: que merda, né? A vida inteira eu produzindo, querendo trabalhar com inédito. Quando alguém começava a falar sobre isso, eu olhava e falava: ah, meu, alguém já. Tchau. Só que aí você começa a pensar numa outra coisa, né? O seu umbigo versus o umbigo, o umbigo da humanidade. Quantos é. umbigos temos? Né? Disponíveis. Você fala: meu, é muita gente nesse. Sete bilhões de é, umbigos. Tô... Não é? Sete milhões de umbigos. E eu não vou produzir um negócio porque o outro já fez. Peraí, são dois umbigo que... Velho, o restante! Exato. É uma puta visão egoísta da parada, né? Então, acho que isso tudo tem que ser revisado. E os novos processos, os novos modelos de, de troca, que é o ensino e etc, vão ter que ser revistos. Porque Sim. a galera que está chegando, eles têm uma... uma... Um lado raso, lógico, né? O próprio Bauman fala, né, do mundo líquido aí, dessa galera. Modernidade líquida,
1: tudo tudo líquido para ele.
0: Apertar um pouco mais, o Nietzsche já fala em 1850 do homem do futuro, com especialidade, a hiperconexão, aquela coisa toda. Mas, cara, eles têm muito valor, eles não têm pré-conceito. A galera é desprovida de pré-conceitos, que é o que a gente tem. Eles, às vezes, não sabem o que estão fazendo, mas eles têm aceitação, uma porrada de coisa que a gente não tinha, ou que os nossos pais piorou, a gente tem uma certa abertura agora. Então, tem uma certa mudança que vai... Não é que, ah, espera para ver. Já está acontecendo. Se a gente não se preparar nessa história, já era. Vai ser aquela ruptura de novo, de gerações pesadas. né? Já estamos passando, pô. Eu já estou com 47, minhas filhas estão com 18. Daqui a pouco já casa, começa a ter as... Cara, eu já tô vivendo, né? Que hora que a gente tá assistindo, parece que eu tô assistindo uma TV, assim, né? Pá, 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 pá. coisas que já iniciaram, coisas que já acabaram. Ué, eu falei que outro dia estava brincando com, a, com uma turma das antigas. Eu falei, pô, eu sou designer das antigas, porque e tô ficando velho, já não tem mais cabelo, cabelo, os cabelos que eu tenho estão ficando branco. Os produtos que eu concebi, né, enquanto liderança lá. Já foram, equipe, é. já começaram a ser descontinuados. É, é, a porrada é. de avião da Embraer já começou a. Não, isso porque, isso, porque,
1: isso porque você fez avião que demora mais, cara. O que aconteceu Sim, com a gente isso. com o perfume de cinco, três anos depois já. Porra, e aí, velho?
0: É uma discussão do efêmero, né? É, do Agora, efêmero. O né? que, que é o efêmero, o que, que é o perene dentro do digital, dentro do, do mundo digital, né? Uhum. É louco, muito louco, muito louco.
1: Mas você sabe que é engraçado. Eu que entrei, a gente começou a entrar muito nessa coisa do infoprodutos, infonegócios, né? E uma coisa que a gente tá reparando muito forte, já vem de um tempo, eu sempre tô esse discurso aqui, cara, não mudou porra nenhuma, só mudou o meio, então assim, o jeito de se fazer uma empresa é o mesmo jeito, entendeu, tô falando assim, o mesmo jeito assim, os perrengues que você vai passar, os problemáticas e tal, né, porque tem gente que fala assim, ah, o YouTube é fácil, liga uma câmera, então vai lá ligar a câmera, ele organiza seu assunto, faz organização, queira. vai editar, vai fazer tudo isso e fazer essa máquina rodar, Entendeu? Tipo, você vai ver que você passa os mesmo perrengue que você passaria num, num produto físico. Por que que eu comento isso? Para quebrar aquela história de tipo, não, na internet é tudo mais fácil. Tipo, é a mesma merda, cara. Não mudou nada. A gestão tem que ser a mesma. A gestão de pessoas, gestão de, de carreira, gestão de, 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 de profissão. É tudo a mesma merda, cara.
0: A gente sempre tem uma, uma, uma... E a gente brasileiro tem isso potencializado, né? Em ir para o lado mais fácil. Sim. Se é que ele tem, se é que ele existe. Sim. Né? Sim. Eu olho você fazendo a coisa e falo, ah, esse cara sabe fazer, então eu vou também. Cara, né, é sempre para poder te destruir, ou ter... é uma coisa de imbecil que a gente tem. Sim, né? gente muito. Tá... Cara. Brasileiro mata o seu herói, isso já foi Sim. falado pelo Osiris Silva, muito triste, assim. é, ouvido por ele, né? que foi um bate-papo que ele teve na ONU, se eu não me engano. e o cara é. que Tem prêmio Nobel aqui, o, o representante do prêmio do, do, da época lá. Em Genebra, eu falou, cara, vocês matam seus heróis, os brasileiros matam seus heróis. Aí você pensar, falar, puta, é verdade, eu não, eu não represento a minha turma da arquitetura porque tem uma galera que tem inveja. Exato. Ou você não é do design porque eu tenho uma galera que pega mal. Vai a merda, né? Então, vai à merda. a merda. Não amadrescência cara... de nação de representação,
1: né? Não, então, bicho, é... e bicho, e é foda, porque daí os caras têm que surfar sozinhos, e daí a gente é entrando mesmo no, no, no coisa que a gente estava comentando lá no começo. Irmãos Campana é, é cara disso, cara. Eles começaram a entrar no mercado, eu tava ainda na faculdade, sabe? E daí, ah, não, a gente discutia assim, que era design experimental, não era design, tinha toda essa porra dessa discussão. Ninguém dava bola pra porra nenhuma, o Balden Power é outro também, que aqui no Brasil não davam bola pro cara, de repente o cara sai lá fora, explode, a mesma coisa pros os Campanos. Os caras explodiram na Edra, né, que eu acho que foi a primeira grande, grande marca deles, é, com, a, com a Ninho, né, se eu não me engano. E, cara, eles voltam ao Brasil, todo mundo sabe. É foda, cara. É foda porque é. o cara, além de matar, não dá possibilidade. Aí, quando o cara sai que os outros estão dando possibilidade, você retorna. Pô, eu fico imaginando o seguinte: eu, você, caras que têm essa, essa visão que a gente tem, que a gente sabe que a gente tem essa visão. Eu acho que, de certa forma, lá fora a gente seria um pouquinho mais é, é, valorizado, né? Em relação a professor quando tentasse fazer, falar, peraí, deixa eu olhar porque esse cara tá fazendo. Porque aí é que tá a merda, né, você Você tenta, você vê alguma coisa, você tenta fazer alguma coisa ou diferente no sentido de, é, a deseducação que você brinca, que eu acho muito boa essa frase, né, mas eu costumo dizer que é uma nova forma de educar, uma forma de educar, né, uma nova mais... mais correta, mais adequada de educar, né, e ainda abrindo um parênteses nisso daí, cara, é enorme, que minha mãe era educadora, né, então ela estudou Piaget Construtivismo, desde a década de 80, 81, foi quando ela começou a ir atrás dessa merda, e, cara, e daí o pessoal falando sobre classe de aula invertida, eu olho e falo, velho, isso é velho, tá ligado? Tipo, por que que não é assim, sabe? Construtivismo, porra, vai se fuder, entendeu?
0: É é colaborar com o outro, né? É isso. Essa história dos flashbacks, isso, meu, é muito forte, e cada hora que chega numa, numa nova, um novo conceito aparece, né? E aí vence, é vencido, ou caguei para os céticos, fóbicos e os indolentes, vamos tocar, você começa a observar que ah, meu, é parecido com o que existia, né? Sim. O pessoal fala assim, mas a, é, 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 essa re, esse revisitar o passado, que ótimo que tem, né? Tem que Sim. Ter a turma esquece disso não cita e vai para frente etc então essa questão toda de, de é, e, e ter valor sobre isso cara é muito louco porque é, quando você comentou dos campana né Por que que me atraiu nesses caras né quando eu, eu, eu eles talvez proporcionaram para que eu fizesse a faculdade que eu fiz né? ah é caralho que louco. Tá um barulho desgramado aqui. Motor, não, não não tô ouvindo, cara. RR, não não tô tá ouvindo,
1: não tô ouvindo. Tô ouvindo nada. Não? Beleza.
0: Não. Tô, eu tô fora do meu cenário, que eu tô num cenário mais underground. Mais roots. Aqui, é da minha Ele tá na bate-caverna. Filha. Tô na bate-caverna dela. Então tem um gato dormindo aqui. Ah, era um gato mesmo?
1: Ah, tá. Eu vi que era um gato, cara. Eu tenho um gato também. Ah, que fofinho.
0: O está aqui dividindo o nosso podcast. É o que aconteceu, né? Pra gente é, inserir os caras na, na parada aqui. Quando eu entrei na faculdade, pô, que legal, vou fazer isso. Eu tava envolvido com arte pra caramba e tal. Aí entrei e tive os piores influentes do mundo, assim, né? As piores influências, enquanto fui, fui parar numa escola que era de dissidência do Mackenzie e USP em São José dos Campos. Então, na época de repressão, fodido em São Paulo, os caras foram para lá, Montaram o, o curso mais foda do país, que tinha aula de circo, aula de porrada de coisa. E um dos caras, né, que todos tiveram uma puta de uma, de uma vida é, de efeito, assim, tal. E um dos caras que, que é fascinante é o Guto Lacaz, né, estudando na mesma escola.
1: Porra, Mas o Guto Lacaz, o um caralho. Agora,
0: Bem... Fizemos uma live junto, foi muito legal, assim, do, do, das várias eras, né, eu sou da. da sei lá, X, essa aí é a década de 70, nem tinha nascido ainda. Esse curso foi de 70 a 75. Aí causou um certo murbúrio lá e tal, e fechou por motivos políticos a escola. Anos depois, abriu, os alunos, alguns deles, viraram professores e aí começaram a contar essas histórias. Né? De puta isso. Eu falei, pô, faculdade louca, né? a gente está nesse pé aqui, que massa. E aí começou a buscar ou entender a arquitetura como um outro um, 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 um outro viés, do que só não desenho ou a prancheta casa. Então, eu entendi nesse, nesse meandro todo, influenciado por esses malucos todos, dizendo, meu, é arte, é música, você pode fazer o que você achar que deva aqui dentro. Né? Muito bem. E aí um desses professores me deu um artigo assim, você gosta de desenhar sapato, né você gosta de fazer essas coisas, olha que legal isso aqui. Aí vieram dois artigos, até que eu publiquei outro dia no Instagram, quando, quando o Fernando faleceu, eu falei, porra, que né, grande perda. Recebi um artigo dizendo assim, primeiro, arquiteto dos pés. Eu olhei aquilo falei, puta, como assim, arquiteto dos pés? Fernando Pires, que é um super, um arquiteto, que foi um, é, não né, morreu, Ele ele é um dos grandes designers de calçados, assim, desenhou a Hebe, para Madonna, na época que ainda tinha os drag queens, né, aquela burburinho todo de sair, né, e tudo mais, desenhava as plataformas, eu fiquei fascinado, depois eu mandei, eu fiz, desenhei um monte de sapato, mandei para ele, ele analisou, ele tinha uma loja até na na Lameda Lorena, eu morava em São José dos Campos, e eu falei, pô, quero fazer sapato, 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 sapato. Pô, não, mas o que, que, que tem a ver, né? Meu pai falava assim, meu, que, você tá na faculdade errada ou sei lá o okay. quê. Depois eu fui descobrir que arquiteto tem um monte de tesão por sapato. Que Rem Curras desenhou sapato, Zaha Hadid desenhou sapato. O Zaha Hadid, né? pode escrever. Campanas também desenharam sapato, sim, sim. né, para Você fala, uhum. puta, cara. E hoje, essa série que derivou, né, esse maluco todo aí desse artigo... Parte dessa, dessa minha série está no Museu Virtual do Calçado, em Haia, junto, junto com o Labotan, junto com o Sapatinho do Van Gogh, umas ilustrações, junto com, com o próprio Rencorras, que é, né, um, para mim, uma puta referência arquitetônica também. Então, esse foi um dos vieses que eu comecei a me meter. E o outro artigo foi: advogado e arquiteto desenham cadeiras desconfortáveis. Eu olhei eu falei, porra, que honesto, né? Os caras fazem uma cadeira que é uma bosta e oficializam, né? Eu achei que era do conforto, desconfortável. Eles Sim. estavam lançando, talvez eu não lembro se, se foi a primeira série, Acho que né? foi, e, acho que foi. De metal e estava tudo oxidada numa luz. Então eles estavam estudando, na verdade, o efeito de luz e sombra na peça. Uma piração. O que a gente hoje, né, depois de 30 anos, estão falando do design art ou do design né autoral então era era uma era uma uma pesquisa desgramada uma, um teste pute, e tudo mais e eles moravam né nem sei se moram ainda mas o aqui perto né de, de Santa Cecília o ateliê uhum. deles estava ali e aí eu comecei a pesquisar esses caras falei porra, que legal quero ser eles quando crescer né e começou tal aí que legal cara. onde que culminou essa maluquice toda? e eu, tudo que eu, eu, eu argumentava nesse jeito e seguindo os caras assim não tinha não tinha Instagram né sim é. sim
1: só reportagem de televisão quando dá o um jornal direto é alguma revista
0: Puta, lá cara revista e palestra onde ele estava você estava colando então era aqueles estudantão maluco que meu entendeu a ciência mais amplamente do que só o, o, o fazedor de coisas, né? Aí, numa dessa eu peguei a série de sapato, levei para o Sesc, falei, Sesc, vamos fazer uma discussão sobre design? E os caras, como assim? Que isso é louco, né? Eu falei, design, cara, porque tem uns malucos que estão falando de design lá. Ah, é? Como é que funciona? Aí, um, um grande amigo, inclusive, é designer gráfico, ele... Esse ano, né, que aconteceu, acho que foi em 99... 99. O SESC abriu essa discussão sobre design gráfico no primeiro semestre, com o Magno Silveira, que é um grande conhecedor de Lobato, um grande amigo, e trouxe o pessoal do Teobaldo de Hum. Nigres, o o Senar, SESC, não é? SESC, não é? SESC. SESI, pode César. ser, pode ser, pode ser. SENAI, ah, tá, é tá, tá. SENAI, tá.
1: é o do 5S, sempre me É, o 5S, um dos 5S.
0: Exato, que era uma puta referência na área, de, na área gráfica, não sei, nem se existe ainda. Então, eles vieram discutiram, e discutiram e o Magno fez a exposição. E, no segundo semestre, eu montei a exposição sobre calçado, aquela maluca influenciada lá pelo Fernando Pires, e quem uhum. abriu a exposição? Fernando e Humberto Campano. Vieram, né? Tinham acabado de despencar lá de Nova York, numa puta exposição no Moma,
1: uhum.
0: é, junto com o Frank Gary e outras exposições. Yeah, essa exposição lembra. Né, tá na faculdade, nessa. Da época. cadeira de papelão lá ainda, lembra? Lembro, que fazia, lembro. Né, aquela maluquice. E aí eles já estavam né, começando a capinar esse grande né, caminhada que eles fizeram ali. E putz, meu, você ter os seus ídolos na sua frente, no Sesc, assim, na época não tinha telefone celular, tanto é que até publiquei. Depois te manda a foto dos caras em, em PB. Não, Ai, eu, eu
1: vi a tua publicação, cara. Eu vi a tua publicação, achei o teu texto animal, cara. Falei, nossa, que irado, velho. Marcelão se envolveu com tudo.
0: Aí você fala, puta, meu. E aí já trocamos ideia, e Já tinha naquela época. Isso foi em 99. A questão da... E a gente pecava pela escassez, né? Uhum. Eu lembro que eles foram a São José, deram uma palestra com uma meia dúzia de pessoas, porque os caras não conheciam. Aí eu falei, não acredito, né? E trocamos ideia, foi, foi o maior aprendizado da minha vida, e depois a gente teve, teve umas conexões e tal. E aí você começa a ver como é que é a proposta dos caras, né? Que era um produto baseado no não, no credo, e era uma. E era uma né? Eles ganharam esse mercado na, internacional, mas com uma rea, um, um público reativo dos designers por sangue incrível. Porque imagina, esses caras eram os caras de escultor.
1: Isso.
0: Você né? vê a grande crise, porque na época ele não era designer, era tudo design, Não, não,
1: não. E aí não, aí entra num negócio que eu até comentei com o Roledo, com com né? Que ele. Porra, ele da minha. Ele, era, ele fez faculdade junto comigo, sabe? Sim. E ele teve uma mudança. Sim, sim. Eu, eu acompanhei, ele teve uma mudança de mindset absurda, assim. E quando foi fazer. Mas eu tava comentando, né? É engraçado, porque mesmo nesse pé. A gente nunca discutia se o trabalho deles era bom ou ruim. Mas a gente começou a discutir a questão da... O que ele ia levar no crachazinho, sabe? É ah, designer, artista, eu não sei o que lá. Mas nunca discutiu, porque veio para o que precisava vir. Era para causar discussão, né? Sim. Era para causar, assim, um incômodo. E, pô, 99, cara, a gente já tá falando aí que os caras já estavam começando a ficar bem hypados, né? É, não estamos falando de, tipo, o começo da ah. década de 90. Eles já estavam na era, já tinham feito coisas, já tinham feito... Um, um monte de exposição, já estavam prestes a fazer pra Melissa, porque eu acho que foi nos anos 2000 que ele faz. E, pô, é surpreendente, cara, você falar que, meu, foi meia dúzia de <risos>
0: Você entendeu? Você fala assim, pô, mas deve ser interior, né, que a turma não tá muito conectado, etc. Não. Anos depois, quando pô, aí minha carreira decolou, fomos embora, quando anos depois, a gente, inclusive um outro cara que depois a gente começou a se conectar, os campanas, eles... É, a gente teve esse contato muito forte, depois eu fiquei colando neles ali, funcionando, né? que a pouco aparece é, é, eventos ou coisas, dizendo o seguinte, vamos fazer um evento, anos depois, né? Eu fui para Embraer, aquela coisa toda, uhum. é, é, sapato já foi embora, aí fui ser designer, né? De verdade, ali, o sangue, aprendendo a, a, a lida dentro do, do, do esquema do industrial design, talvez a pior indústria, né? Que a, a aeronáutica não tem erro, aquela coisa toda do... Do, do, da precisão, aí desenhamos alguns aviões e ganhamos uns prêmios, que era uhum. na época o, o IDIA Brasil, uhum, né? uhum. a gente ganhou alguns prêmios lá com desenhos dos Fênons e tal, aí um dia, numa das premiações, um grande querido lá, que é o Fernando Brandão, arquiteto, até Olá. eu falei, vamos convidar o Fernandão para falar, porque o Fernandão é um dos únicos arquitetos que tem escritório na China, né? Que é, legal! Que um cara que está muito conectado e também é fascinado, tem uma longa história com os Campanas, né? Assim, diz. E ele desenhou a da cultura. Então, ele tem a maior. Puta, ponto, tá, tá, chamado, tá, tá. Sabia que eu conhecia algum é um, nome. Sabia é conhecido. a mais legal, né? É. Então, ele é o cara que está conectado. Aí, um dia ele me, eu não não conhecia, ele ganhou, eu não me lembro quando, se foi 2000, alguma coisa assim. Acho que foi 2000, 2002, ou cinco não sei, por aí, nos anos 2000. Rolou esse prêmio, eu ganhando pela Embraer, junto com a equipe, o o prêmio dos Fênons, e ele ganhando pela Livraria Cultura. Aí ele falou assim, pô, vamos trocar uma ideia aí, cara, eu eu estou montando uns eventos de de embate de ideias na Livraria Cultura. Então ia colocar o o Mano Brown com o Paulo Coelho, discutindo a favela, né? Perfeito. Eu queria colo- colocar uns contrastes lugar assim. Lugar e ou né? não
1: lugar, aquela coisa.
0: Sabe, <risos> faz o uau, né? Eu falei, então, você é o cara que vai falar junto com os irmãos campana. Eu falei, nossa, que honra. Toca eu de novo, topar com os caras lá. Eu falei, mas como é que encaixa? Ele falou assim, o low e o high technology ganhando o mundo, brasileiro ganhando o mundo. Aí eu li e falei, puta, que animal, né? Porque... Os aviões com altíssima tecnologia, Embraer espreando esse produto para todo lugar e o low technology da do teste, do feito à mão, do quintal da Santa Cecília na época ainda, ganhando o mundo. Porra, aí Nessa eu já estava viajando para caramba, visitando o mundo inteiro, tanto é, tudo a trabalho, né? Mas tanto uhum. ou desenhando junto ou indo para feira tal e em qualquer lugar do mundo tinha um museu de design com peça dos campana design brasileiro, então você fala assim, cara, aí você começa a observar, né, a grande crítica, e nessa época eu tava dando aula, eu tinha que tomar muito cuidado, né, eu sou um apaixonado por eles, e dar algum tipo de exemplo, eu era quase que, né, escurraçado na sala de aula lá, babaca, arquiteto, tá dando aula por designs, aí hoje espero que esse cara tenha morrido, né, esses bosta que começaram a criticar esse negócio todo, porque devem estar fazendo a mesma porcaria que fazem. Sim. Hoje, talvez, essa era da comunicação ou do conhecimento multitransdisciplinar é o que vai valer. Sim. Então, se você atua em algumas áreas diferentes, você tem a destreza de não colocar suas, seus ovinhos na mesma cesta. Com certeza. Ponto, que é a grande mote da humanidade. Que Você botou Sim. tudo, a escassez vai te levar para o buraco. Então, essa questão toda foi muito legal de olhar fala falar, meu, olha aí, realmente, né? E teve uma época até que que teve um... um na época eu estava na liderança da Embraer e eu fiz uma proposta lá deles, até a gente fez um outro contato, para que eles assinassem comigo, né? A Embraer, um interior polêmico, né? Aí foi quando eu saí de lá, eu não lembro o que que deu. Então eu falei, porra, eles estavam... Isso já era 2008, 2009, já, já eram consagradérrimos. Sim. Em dois, é, 2009. Daí 2010, cara... Eu fui para Milão, né, convite de um outro grande querido, que também é super influente, foi influenciado, mas eles muito mais próximos, porque ele participou do primeiro e único, talvez, workshop que os campanas deram, do processo criativo, que é o Pedro Franco, dono da Lotof, que é um puta uhum. de um cara bacana. A gente montou né, o Pedro, ele falou assim, cara, eu comecei a dar umas palestras no Senac, eu acho... É aquele... Eu não me lembro se era sobre a sua brasilidade, uma coisa assim. E aí percorremos tudo. E o Pedro também. Aí ele falou assim, pô, tem um designer da Embraer, assim, assado. O cara, puta, meu, deve ser um coxinha, né? Usando roupinha, falando de design, assim, groselha. Quando ele me viu, ele falou assim, cara, você faz, né? Vamos trocar uma ideia. Aí na hora que ele viu que eu tava produzindo uns, umas peças, depois que eu saí da Embraer, eu, aí eu assumi os campanas 24 horas mesmo de falar assim, pô, é teste? É tudo que eu tinha produzido sobre efeito luminoso, já com aquela história ainda das cadeiras desconfortáveis, de iluminação, e uma porrada de de peças bastante polêmicas, mas com LED, e e, e usando o Low e o High Technology, que ficou na minha cabeça esse papo todo desse contraste. E aí, de novo, essas peças começaram a ser vendidas na Gabriel, aqui, eu ainda morava em São José, na loja da Lotof. E a gente criou o primeiro grupo de designers brasileiros que o Pedro levou para o Salão Satélite. Então, a gente expôs, em Milão, né, aos ares do, 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 dos Campana ali, que os caras falavam, lá vem os campaninhas, né? Aí os <risos> lá, eu, o Cruz Ulman, é, Ricardo Bardal, o Grupo Oferenda, é, o próprio Pedro, e uma galera ali fazendo esse design louco do... Do feito à mão, até uma das peças que, que eu fiz tinha um, um sofá, que eu não lembro o nome, acho que era o Homeless, que o Pedro desenhou junto com o Chris Ullman, que era todo de vergalhão, mas feito com, com uma é, cobertor de cara em situação de rua, uma puta contraste assim, e aí essa peça ele fez toda com uma lã branca, aí eu Tinha pego uma... uma, Era uma luminária que eu criei. A gente criou um grupinho lá e tal. E essa peça foi exposta lá em Milão, no Salão Satélite, que era a Aurélia. Que é uma luminária de 3 metros de altura, de LED. Caralho. Que ela se misturava no assento do Pedro ali. Cara, e foi muito louco. Então, se você pensar nisso, né? Puta... O que os Campana abriram, né? Do ponto de vista de pensar o design de uma forma totalmente diferente. Totalmente diferente. Mostrar o projeto de uma forma não gráfica, né? Quando eles mandam aquela fita para fazer a a vermelha lá com com o Carlos Moroso e outros caras. Ele fala, velho, isso é estratégia. Ele é quase que uma ruptura exatamente, talvez, não sei se na mesma proporção, talvez a deles até maior, do... Do cara que é o pai da estratégia, o Peter Berns, né? Que é contratado para fazer o prédio da EG, faz os produtos, faz a parte gráfica, cria estratégia e você fala, velho, é pensar de uma forma ampla, né? Rompendo e quebrando vários paradigmas. Então, acho que a minha carreira inteira tem tem essas nuances de falar, porra, quem provoca? né? é que a gente pode provocar? e trabalhar essa questão multidisciplinar e trans. Então, acho que os campanas são uns grandes, né? Porque o cara, né? infelizmente, faleceu. Não, cara, pelo, é, contrário, é... Pelo...
1: Ah, ah, pelo contrário. Pelo é. contrário. Na verdade, a gente tá. A ideia de fazer e entrevistando é justamente isso, cara. quanto influenciou. Eu Eu sei que você falou desse, desse ponto. Eu estava ali na faculdade e eu entrei na faculdade, quando eu descobri design, você estava comentando isso, quando eu descobri design, cara, design para mim era o que... Meu sonho era desenhar eletrônico. eletrônica. Esse era meu, meu tesão, assim, ah, vou fazer design, vou fazer eletrônico. Era a época que tava lançando o Playstation 1, e eu já tava louco, eu era louco pela Sony, falei, vou desenhar pra essas porra e tal, e eu entrei na faculdade com uma mentalidade cartesiana, e a faculdade, de certa forma, colocou algumas mentalidades, com o Baxter, com o outro lá, que eu sempre esqueço o nome da metodologia do cara lá também, que é... O
0: Baxter, um... o Baxter, o tem O, o, ba-...
1: Loba. o Loba. não, um outro, também vivem falando... Eu o nome. Munari, né? Bruno o Munari, ah. o Munari. O Bruno Munari. E, cara, aquilo lá foi um negócio muito louco, porque eu lembro que eu aprendi aquilo, eu acho que eu aprendi que tal, no segundo semestre, foi muito marcante para mim. Eu aprendi no segundo semestre, no terceiro, ou seja, no segundo ano da faculdade, e eu falei, caralho, resolvi meus problemas. Tipo, agora tem as bolinhas, eu preencho as bolinhas e beleza. E as coisas começaram a não funcionar, cara, porque a mentalidade não funcionava em relação a projeto. Eu tinha uma coisa de sempre executar, sempre fui muito manual, então o porcótipo surgiu nessa época. Foi bem aí, que era a tiração de sarro, todo mundo tirava mal barato, né? Tipo, sei lá, o bem no segundo por ano. Por... É, o protótipo <risos> porco. Surgiu Isso nessa é época.
0: Amplamente essa fala tua aí, viu?
1: Oh, puta, é irado, cara, e daí comecei a su- começou a surgir, começou a ter, e daí começou a ter um embate, e foi nessa época que os campanas começaram a explodir, e eu discutia muito duas pessoas, os campanas e de certa maneira também, o, o... acho que foram dois que, que me marcaram muito, foram os campanas e o Philip Stark, tá, me marcaram outro, em que, em que sentido, cara, que eu discuti sobre eles, e de repente um ano depois eu li uma matéria de ambos, falando o seguinte, se você discutiu, você chegou no ponto que eu queria eu falei, puta, que burro, velho eu tô discutindo é. esse espreme laranja <risos> ou limão, quando ele falou, pronto, você tá discutindo eu consegui e daí é. você enxerga o olhar do design desse jeito, sabe ele criou um produto, que é um produto que todo mundo vai consumir vai pegar, vai botar ali, mas na hora que olha para pra observar ele sem falar nada, fez o produto conseguir gerar o discurso que é o que muita gente tenta fazer ah, eu quero fazer um produto conceitual, que é mais conceitual que isso cara, é assim, é. você tá discutindo pronto, atingiu o ponto Sabe? Isso abriu, assim, e daí eu comecei a olhar de outra maneira. Os campeonatos, eu já gostava deles, o Stark, eu tinha uma restrição absurda até o último ano da faculdade, eu não, o cara não sabe fazer, e daí, sabe, aquela coisa idiota, né, do tipo, ah, mas o cara é só artista, ah, mas o cara não sabe o que desenha, tal, aí você vai estudar um pouco mais, meu, o cara tinha feito para Lufthansa toda a linha da Lufthansa de, de, de avião, da Air France, da Air France, de avião, de talher, tinha feito uma porrada de coisa, fora esses especulativos.
0: Peças, de... de passagem, eu tenho na minha coleção essa peça do Stark hein?
1: Meu, é, é incrível, cara, é incrível. Eles falam, meu, é de plástico e ele se baseou numa anterior que ele tinha feito, cara, toda de... Cara, sabe, aí você explode, tipo, a luminária, que eu adoro dar de exemplo que a luminária, que é a metralhadora de ouro, que é. eu coloco, o pessoal começa a discutir, pô, mas é um absurdo, tá pronto, chegou no ponto, é isso que ele quer discutir. Tá. Que a riqueza está nesse absurdo, tá ligado? Puta, meu, aí aí você fala, cara, é, destrói tudo, derruba, e aí eu comecei a ter uma mudança muito radical do olhar e falei, meu, eu não quero mais fazer eletroeletrônica, eu não sei se você percebeu, avião talvez seja mais sedutor, mas eu percebi que a eletroeletrônica era uma coisa muito idiota, muito besta, 90% do que tem dentro, 80% do que tem dentro já existe no mercado, que é o, é o que eu chamo de black box, né? É, o black box, então, tipo, nada se cria, você não consegue propor nada muito radical, você não consegue explorar, e daí foi quando começou a trazer essas coisas de exploração que foi, os primeiras peças que a gente fez no, no No Design, lá em 2000, foi na base dos Irmãos Campana, que foi teste, braz, fazer coisa, que foi a luminária é, Água Viva e outros que a gente foi executando, e projetos mesmo que me encantaram, que foi tipo, fazer perfume. Velho, é assim, como o perfume ele, a essência, tá no próprio desenho na proposta, entendeu? Assim, uma linha muda tudo, cara. E, e, e era muito interessante você ir explorando possibilidades, sabe? Então, é, compacto, quero... cara, muito, muito radical nesse sentido.
0: Aquilo que você falou de a gente ter uma visão muito imediatista, né? De tipo, ah o ser humano talvez tenha isso, né? De tipo, quando tira você um pouco da zona de conforto, você quer voltar de novo à área de equilíbrio, então ah, é banana. Ufa, a banana. Mas coloca uma mistura, você fica meio incomodado, né? Então a gente tem uma visão muito. Você quer é gente, de... É, não, e tem uma outra
1: coisa, mas a que a gente andou descobrindo dentro da internet, assim, fa- fa- trabalhando bastante com o negócio da internet, que a gente tá muito focado nisso, com esse produto, um monte de coisa, que é a questão da visão binária, cara. É yin-yang, é on-off, entendeu? A, a visão é da, é que... da mente humana ela é muito binária. Não, mas é isso, é isso. Não, cara, tem, uma, tem um infinito entre isso e isso, entendeu? Tipo, é, Exato. a discussão e,
0: que eu... Essa, essa falta de equilíbrio, ou, ou seja, o equilíbrio não é dado pelo extremo, pelo Não,
1: P- ao contrário, o extremo só gera desequilíbrio, é só ver uma balança, né?
0: Então, né, você fala, puta, velho, como é que a gente chega nisso? Eu então vou. essa visão equilibrada é uma coisa que a gente quer ter de alguma forma, e aí o nosso lado T-Rex resolve assim, ah, resolvi, acabou. Então talvez essa discussão de projeto que... Os caras, também outro cara, que eu, que eu sou fascinado desde até hoje. ele é O, o, o pessoal fala assim: né? Teve uma época nas baboseiras do, da transformação digital, os gurus, né? Ele falava: se assim, vocês precisam modelar alguém, aí eu falei, mas o que, que é modelar, cara? Eles estão trabalhando em personagem? Deve ser isso, não é possível. Era você olhar e se espelhar na internet. Era um termo que eles usavam e tal. Eu falei, Pô, mas isso eu já faço há uns 20 anos, cara. Antes da Revolução Digital. Sim. Né? Que é ter Campana, é ter Stark, é ter uh, Karim Rashid. Karim Rashid. É o... Ter...
1: o Ron Arad, que eu que adorava. cara também é
0: outro que eu adoro. faz experimentação. Então, você, fala assim, né? você fala, meu, e sempre... Clatrava, né? porra. O eu Good, que eu trabalhei com ele em Londres. Então, quem, quem? O Prisman Good. Ah, o Prisman é um Good. Cara que é o Paul Prisman, que uh-huh. é o, é o uh-huh. do sócios lá, então é que eu vou não não com esse cara, você fala puta cara, que massa, então para mim eles são grandes referências que até hoje Sim. eu pego meu negócio, olho para o deles e falo onde eu estou em relação aos caras, então eles são meus benchmarks, né, eles já fizeram avião, já fizeram uma parada de coisa, e aí você começa a observar que a discussão que a gente tinha no Brasil era um tanto quanto limitada e até burlava o lado da semiótica, né porque, Sim. ah, era assim e eu não gosto. Cara, mas quem falou que é gosto? O Sim. cara tá curtindo o processo. O pensava assim, mas a peça dele não presta. Ele falou, será que ele tá pensando na peça ou no processo? Exatamente. Então, eles consagraram, né? Eles consagraram pelo processo. o
1: processo.
0: E tanto é que eles contam, né? Na época, né numa, na, na palestra, eles falavam que quando o... Acho que é o Carlos Morosso que é o o é, dono da Moroço e dono uhum. da, da a, como é que é o nome daquela dessa que você acabou de falar aí da ai, ai... ai Edra ah Edra tá esse. tá ele quando veio para o Brasil entendendo né depois daquele papo todo de falar ah, vamos comprar essa sua, a sua cadeira né aí de novo acho que, acho que em 2000 2008 mais ou menos eu fui fazer um apartamento e aí, olhando na, nos projetos, assim, eu falei, pô, legal isso aqui, né? Minha esposa olhou e falou assim, nossa, tudo que eu colocava, ela não gostava. Fala, mas sabe, né? Gente mais difícil que tem. Tudo bem. <risos> aí foi falei, então se vira, procura o que você acha interessante e traz, né? Não é que ela achou uma cadeira vermelha. e falou assim, Marcelo, olha que lindo isso. Eu olhei aquilo e falei assim, não gostei. Mas dentro tava, ah, que maravilha, vamos lá, né? Aí ela falou assim, olha que bacana, nossa cara, né? Eu falei, ah, mais ou menos, né? Porque eu não podia dar o braço Ah, a torcer. Eu falei, não, vamos tentar ver quanto custa e tal. Aí fomos ver, né? O poder dos Campana. Só vendia na minha casa. E aí, Hum, na época, custava 50 mil dinheiros. Eu falei, nossa, a gente pode deixar o apartamento, né? E aí, vão comprar cadeira e a gente mora na cadeira, né? Vende um carro, põe roda, põe, né? Você vê a questão do valor. E aí, aí um cara me ligou, né? Nossa, foi foi uma... uma, o cara já me conhecia. Uma quest. Ah, Marcelo, você vai fazer? Eu falei, é, ah, tem um cliente meu que está querendo uma cadeira. Pronto, né? Já, uau! Aí quando me passou o valor, eu falei, uau, né? O cliente sou eu. Aí o cara queria vender por metade do preço. Muito bem. Então, esse lado hype, essa cadeira, né essa vermelha que, que acho que essa foi a que consagrou os caras para o sim, mercado sim. mundial. Elas custava 700 pila aqui na, 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 na Santa Cecília e ninguém queria. Aí você falava, e eles mesmo contando isso, e falou, cara, a dificuldade que era. Depois que virou, a própria poltrona favela, Menci... ah, você não ah. compra mais aqui, você compra gringa, é fabricado, ah. se não me engano, no sul, com as madeiras, etc., mas você compra lá na Itália. Então você fala, velho, não quis? Um abraço, né? É, é, é um pouco de relação que eu tenho da, do meu processo de, de aceitação com dos caras, porque a gente trilhou muito forte os meus produtos no Brasil, ninguém conhecia, ou talvez ninguém conheça. Ninguém conhece, Lá é. Lá fora, quem, quem teve a possibilidade de entrar no avião executivo? Sim. Eu já começa nesse sentido. Então, Sim. essa história de ganhar é, 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 projeção aqui dentro, e etc, etc, os caras só conseguiram ter alguma repercussão interna, talvez polêmica negativa, porque a galera queria meter o pau do escutinho, né? Sim, Mas sim. Mas lá fora um respeito muito grande, porque as palestras sim. dos caras custavam uma grana. Coisa que qualquer, né, palestrante fala assim, cara, como é que em vida eles conseguiram trabalhar nesse sentido, né? E o que? Caras que não são puro sangue da, do, do design. Sim, não. Calou um pouco a, a boca da galera do design ou da, do desenho industrial. Cadê a indústria hoje assumindo todo mundo? Sim, não tem. É, ou existe uma repaginação Nesse desenho, nessa coisa toda Por isso que até mudou, talvez aliviou um pouco Como design né? Aí ficou mais amplo etc. Então essa mudança comportamental A duras penas A galera nova hoje, quando fala campana uhum, é, Ninguém entende O processo duro De abrir um, né, As picadas lá fora Para ser respeitado Sim. Como artista, como designer, como arquiteto Fora e é sempre assim, hum. o Pedro. Acabei de lembrar de uma coisa. Ele falava assim: quer fazer sucesso no Brasil, venda lá fora. Exatamente. É a maldita síndrome do cachorrinho virar lá. Exatamente. Né? Ah, ah meu, quer ver um é... que é
1: conterrâneo nosso que aconteceu a mesma coisa? Era tipo, praticamente, acho que tinha na nossa idade também. Os gêmeos, velho. Quantas vezes então... a gente não via os gêmeos serem apagados nas avenidas? Que, oh, isso aqui é pichação. Não, é, 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 é grafite. Não, É pichação. Aí os caras ah. fazem a exposição, volta, tipo, ah, o Gêmeo, sabe? Outros que ele, também, sabe?
0: Interessantíssimo. Eu fiz uma... Quando eu estava vindo para São Paulo, no comecinho dos tempos ali, eu fiz uma exposição com eles. Eles estavam uhum. junto, junto, até com o irmão dele, o... Ai, como é que é o nome dele? O mais velho. Uhum. Ele, ele faz as esculturas. E aí, conversando com gêmeos, o Gêmeo, estava o Pinho também, o Pinho Ribeiro. Uhum. A gente fez uma exposição aqui na galeria Matilha Cultural. Tá. Tava fazendo umas peças malucas. E eu e o Pinho grafitou e eles estavam puto da vida porque os caras estavam pegando cla, 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 o muro que eles desenhavam e levavam para casa olha o nível do negócio de, sabe decapava Sim. o muro para ter o grafite dos gêmeos do, do, do assim porque já estava valendo uma grana lá fora então cara é uma história assim né de tipo e vem até um, uma, uma abordagem bíblica se for pensar né quando Jesus não conseguia ter como é que é uma casa para repousar a cabeça ele não tinha valor Velho, então, se é assim desde o início dos tempos, para os que acreditam, eu acredito nisso, tem uma gente que não, mas grande parte da da trajetória nossa, que a gente abre em diferentes frentes, talvez a gente não aproveite. Vem uma nova geração só surfando, né? As picadas, enfim, alguém asfaltando depois, mas naquela famosa fala, né? Quando chegamos aqui, era tudo mato. Era tudo mato. Nesse sentido, né? Os caras abrindo essa, essa... Essa, essa, uma tradição, pô, já vai fazer 30 anos. Sim. Faz mais de 30 anos que eles estão sim. trabalhando. Sim. Sim. Acho que eles começaram eu, mesmo eu,
1: ali, começaram a explorar na década de 70, que eu lembro sim. assim. É, eu eles estão de 80, 80, mas, mas eles estavam explorando antes já.
0: É, eles estão com mais de, mais de 40 anos. Ah. Exemplo, eu estou com 30, completando esse mês de profissão, 30 anos, e já bebia na fonte dos caras, então eles estavam ah. muito capinando demais. Então acho que essa, esse grande recado, né? Eu, eu a melhor, assim, que acho que é... Se você tem dificuldade nas coisas, olhe para o avião. Daí eu falei, mas como assim? O avião decola contra o vento. E, ele e mais decola. pesado que o ar. Puta que pariu. Então, é essa é a história, cara. Você quer moleza? Vai fazer pudim da Otker, né? Porque nem o pudim uhum. da minha sogra, aquele que faz, demora para fazer, né? Aquele com leite moço, para fazer furtinho. Sim. É um trampo desgraçado. Você é. quer moleza? Faz flan, né? Põe uhum. em pó, bate lá e põe na geladeira. Sim. Então é um pouco disso. Vamos ver quem serão os próximos, né? Nessa questão de difusão de, de das coisas. E uma coisa que, né, complementando isso da questão do respeito pelos caras, no dia que o, que o Fernando faleceu, eu falei, porra, velho, eu sigo uma galera assim, que é Sim. muito top. Por exemplo, Karim Rashid, ele fez um tributo para o Fernando. Pode escrever ah, o vídeo. Porra, velho, olha aqui, ó. Isso, os designers, ou a, como é que chama? ou as personalidades é. nunca são apagadas. Cara, para um Karim Rashid, que ele é um cara que eu conheci também, um cara muito bacana, que é o Karim Mudando o Mundo, ele desenhou muita coisa, é um cara que influenciou tudo ali dentro, goste ou não, tá ali, para chegar nesse nível. O próprio Araíto, que é um grande designer, que fez avião, fez tudo, colocando tributo, você fala assim, velho, então, quem não gostou, né quem não gostou do, da... da dessa provocação toda é uma pena tá faltando a, um aprofundamento na questão processual e o que que esse cara é, causou né para essa questão da humanidade aí então acho que é uma é uma coisa de tipo uns dão valor outros não dão ou depois que ele morreu ah realmente agora velho o importante é, é ser celebrado enquanto você está vivo Sim. depois que você morreu faz parte do né todo mundo fica bom e etc então acho que não é o caso deles eles estão eles são muito fodos, né? E tem o Humberto aí, que, que é o mais bacana da história. De... O Fernando ainda era arquiteto, né? É, outro é advogado,
1: advogado, velho. É
0: o <risos> advogado e é advogado. São Francisco,
1: velho. Imagina o um cara falando assim, vou largar a São Francisco, a melhor escola de advocacia do <risos> país.
0: Cara. Pra fazer pecinha eu tenho... feia. Porque eu tenho uma sensibilidade foda. Do né? caralho. Conversar com ele, velho, é fantástico, assim. Ele tem o... Uma sensibilidade da arte, e aí eu, talvez, né? Não sei como é que dividia. Eles estavam muito próximos nessa questão. Eu acho que era sinergético. Sempre eu percebi
1: os dois como sinergéticos. Acho tá. que um ia completando a ideia do outro e ia provocando. Eu percebia muito isso no trabalho deles. Eu nunca percebi, nunca vi uma peça que, assim. Ah, essa peça é, é, é Fernando, essa peça é Humberto, muito tá ligado? Não é. tinha, cara. Não dava, não tinha uma propriedade. É, autoral de cada um independente, eu nunca percebi isso assim, nenhuma peça deles, o que eu percebi era, tipo, era os dois, assim, é. tipo, toda peça parecia que os dois tinham se envolvido numa certa, sabe, Sim, neura, assim.
0: É um, é um ferramental, se for pensar na, da questão técnica, né? um era o, o Humberto é o sensível, que é, o ferramental dele era as leis, né, uhum. e o outro é o técnico, né, então como é que eu paro isso em pé? Testa, vem! Então, é, essa, acho que essa, essa balança, assim, ela neutralizou e, meu, e divulgou o Brasil de uma forma tão fantástica né, em diversos lugares. E... e é muito louco. Quando você tá lá fora e vê uma peça dos caras, você fala assim, meu, que é que você pia, sabe dessa né? história, de como que começou, da cultura do não, e eles meio meteoricamente, né, tipo, ah, você não gostou? Nós vamos fazer assim mesmo. Nós vamos fazer assim mesmo. Você não gostou, come pouco. Vem, vem. Cara, é isso. E outra, Em nenhum momento. extremamente acessíveis. Sim. De brasileiros, assim, você fala, porra, tanto é que ele, quanto o, tem uma história que ele conta, que quando o, o, o Moroço veio pro Brasil, ele falou assim, ó, eu não quero ver cozinha internacional, eu não quero ver o Brasil internacional. Aí eles pegaram e botaram ele na 25 de março, na, no Braz, para ver como é que era o comércio local, e ele falou assim, puta merda, agora eu entendo qual é a origem caótica do trabalho de vocês. O país que tem um excesso de cultura, e não sabemos o que fazer com ele, tá canalizado de forma orde... desordenada. Eu lembro que né? ele, ele, ele é comentou
1: isso ou numa palestra que eu vi dele ou em alguma reportagem, porque Sim, eu lembro isso. que ele veio, depois fez palestra, acho que na FAAP, veio ele, é. o Ron Arad, veio o pessoal da drug, é. então, discutindo justamente isso. É errado. Era É Uma
0: linha, né? Você é. pega drug, é um negócio de louco. O drug de é louco. de louco. Louco. Muitíssimas lojas no mundo, né?
1: Não, animal, né? Eu lembrei agora muito, muita linguagem da, da, da drug que eu adorava quando eles faziam, é a cadeira que você recebe uma, um martelo, né? você recebe uma marreta. Acho maluco. é louca, toma. O Tronco.
0: que é, ele Um tronco coloca... e uma marreta. Então, e o tronco que tem gastado uns encostos de, é. de dourado, sei lá, eu vi uma loja, eu vi, eu sempre tinha estudado essas peças, e eu tive o prazer de, eu estava em Las Vegas numa feira, montando uma feira, Fui andando no que chama, chama Cosmopolitan, que é um hotel... Ah, Cosmopolitan, lá. tá? Uhum. Tem uma loja do, da drug lá. Então, você olhar aquele negócio, cara, sentar, você fala, não acredito, isso existe, né? Então, meu, é... essas histórias todas de, de, de ver a concepção, ver a retórica e você sentar no produto, você falar, uau, que, que demais isso acontece... Esse é o processo de discussão. Não é a peça. Ah, essa peça ergonomicamente. Não estamos discutindo ergonomia. É,
1: foda-se. É, a questão é essa. Ela não tem que ser. É, a, a busca é essa. Tá discutindo, tá, tá na pauta. Eu é, acho que... Puta, cara. É, é foda. Acho
0: que é isso mesmo.
1: Eu acho que é isso, Marcelão. Eu queria te agradecer, cara. Convidei aí o é, Marcelão, porque ele é um cara que conviveu muito com... Conviveu nesse período aí com os campanas, mas principalmente pela questão da, da mentalidade, né? Acho que foi um dos que foi muito influenciado, assim, como eu, como... Tantos outros designers, eu, eu sei da importância, porque para mim eu saí de um, de um universo é, totalmente cartesiano, catedrático. Meu pai é engenheiro, minha irmã é engenheiro, e aí eu começo a abrir o olhar sobre outra ótica. Que eu falo, cara, tem que. Tá tudo errado, tá Tá tudo errado.
0: Que bom, né? É que você deu essa abertura, porque tem tantos que ainda não, né? Não é assim que funciona. Eu já vim dessa. Putaria louca, né? De tipo tentar descobrir a essência na somatória das coisas, que aí é o lance estratégico, sim, depois eu fui sim. muito bem acolhido por essa metodologia. Isso,
1: isso. É, Exato. E
0: funcionou, cara. Por é. e, e, e é muito legal, e tem momentos que você fala assim: ah, mas essa transgressão toda, cara, tem hora que eu sou mais engenheiro que os engenheiros, de botar sim, feio, sabe? Sim, não sim. funciona, não dá. Mas você tá louco? Eu falei, Tô mas você que é o, né, o mais fresh véio, mas tem bom senso então sim,
1: questão, né? sim sim é de novo a polarização, de novo em Ang, ah, né, tipo, você ah, conviver com as duas coisas, essa que é a questão né não é, tipo, você polarizar porque também você vai muito por um lado você polariza também de qualquer forma, é exatamente isso legal. é esse ponto, é, eu, eu falo que eu, eu, mesma coisa, acontece com você acontece comigo em produtos, né hoje eu sou contratado por outras agências de design, é normal isso, pra falar meu, desenhei, tá aqui, aqui Tá o, o, o produto aqui tá tal que eu desenhei, juntas as duas coisas que eu não sei como fazer, tá ligado? Mas tá bom, é daqui legal. que eu resolvo.
0: <risos> é, ué. Muito louco.
1: nesse processo. Mas isso aí, Teixeirão. brigadão, cara. É, valeu aí pelo, pelo bate-papo. E, cara, é, tô torcendo aí pelo seu Doctor, pra ver um Vamos. Doctor Who, né? E... <risos>
0: Vamos armar, vou fazer uma na hora que tiver mais estruturado assim eu venho falar uma coisa que é importante vai é fazer os cofonhos tambores sabe? sim sim vai ser uma coisa que vai ajudar bastante gente eu quero fazer um doutorado nesse sentido não de encapsular ele na universidade não. E isso eu tô querendo é. muito
1: cara você sabe que bom é... eu só só vou completar aqui para comentar umas coisas com você mas é isso aí galera então ó os contatos do Marcelão estão aí embaixo Marcelão Teixeira e, cara, Instagram, LinkedIn, telefone, mimeógrafo, telégrafo, aí. tanto faz, fala com ele. Pense. E do caralho. Pensem, logo existam. E é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E até a próxima. Valeu, Muito valeu, bem. Marcelão. Fica na paz.